0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ein sehr turbulenter Tag bei uns an der Wall Street und dieses Mal sind es die europäischen Banken, die die amerikanischen Banktitel mit in den Keller ziehen. Es geht vor allem um die Credit Suisse, die seit Tagen in den Schlagzeilen steht. Die Turbulenzen dort wirken sich auf europäische Banken insgesamt belastend aus. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr emotions- und angstgetriebener Markt. Zwischen einer Emotion und Realität liegen oft Unterschiede. Das darf man in diesem Umfeld sicherlich nicht vergessen, insbesondere bei den sehr hochwertigen Bankaktien, die BNP, die Sockgen, die UBS, die teils ungerechtfertigt stark abgestraft werden. In den USA sind die Erzeugerpreise und die Wirtschaftsdaten ansonsten enttäuschen. Ein Signal mehr, dass die amerikanische Notenbank nun ausreichend Luft hat, von weiteren Zinsanhebungen abzusehen. Möglicherweise wird auch die Reduktion der Bilanz beendet. Ein unglaublich emotionsgetriebener Markt hier an der Wall Street und jetzt auch an den europäischen Börsen, verursacht durch die Banken. Wir hatten ja am Wochenende die Maßnahmen der amerikanischen Regulatoren, der US-Notenbank, das Finanzministerium und die FDIC-Einlagensicherung, auch mit einem neuen Finanzierungsfenster für die Banken hier in den Vereinigten Staaten. Und das hat erstmal zumindest einen Tag lang für Ruhe gesorgt und für teils erhebliche Kurs. Gewinne bei den Regionalbanken. Aber ein Tag macht letztendlich noch nicht den großen Unterschied. Viele waren sehr nervös, ob diese Erholung von Dauer sein würde. Und über Nacht sind es nun also die europäischen Banken, die uns hier an der Wall Street mit in den Keller ziehen. Konkret geht es äh, um die Credit Suisse, Sau die Saudi National Commercial Bank. Das ist äh, der größte Aktionär der Credit Suisse, betont also, dass man... Äh, plant keine weiteren Finanzhilfen zu leisten. Das hat bei der Credit Suisse für dementsprechend Abgabedruck gesorgt bei den Aktien dort. Gleichzeitig hat die UBS betont, dass in Anbetracht der Turbulenzen die Kapitalzuflüsse in den letzten Tagen zugenommen haben, ein Signal also, dass Verbraucher, Unternehmen und Anleger ihr Geld verlagern zur UBS. Das hat natürlich auch wieder die Spekulationen angefacht. Wer könnte hier letztendlich der Leidtragende sein? Ist es eventuell die Credit Suisse? Nichtsdestotrotz sind auch die Aktien der UBS mit auf der Verliererseite wie die BNP und die Sockgen eigentlich Banken, die erstklassig dastehen mit sehr soliden Bilanzen. einmal mehr ein Signal, dass hier vor allen Dingen einmal Erinnerungen wach werden, ist das Finanzkrise 2.0 und letztendlich gesehen auch die sehr soliden Bilanzen nicht unbedingt von Anlegern aktuell beachtet werden. Gerade Gerade wenn die Emotionen hoch schwappen, ist es natürlich wichtig, Perspektive zu behalten und auch zu erkennen, dass diese teils sehr extremen Übertreibungen natürlich auch Chancen mit mitbieten. So, die UBS, also die BNP, die SockGen, die europäischen Banken insgesamt unter Abgabedruck und damit einhergehen letztendlich gesehen auch die amerikanischen Banken. Über das Thema der Geldpolitik spreche ich gleich. Wir haben ja die Tagung der EZB, hier geht man immer noch davon aus, dass die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben werden. Danach dürfte signalisiert werden, dass das Tempo reduziert wird auf 25 Basispunkte ab Mai. Frage ist natürlich, ob die EZB nicht jetzt auch mit auf die Bremse treten wird. Marktteilnehmer gehen davon nicht wirklich aus, aber warten wir es ab. In dem aktuellen Umfeld ist vieles möglich und damit möchte ich mal die Seiten wechseln und hier über die Wall Street sprechen. Wir haben, ja, ich muss sagen, in Anbetracht der Kursverluste bei den europäischen Banken, eigentlich die Regionalbanken in den USA, die großen Regionalbanken relativ stabil, bei den kleineren sehen wir erneut Abgabedruck, obwohl eigentlich der ausreichende Rahmen geschaffen wurde, die Finanzierung dieser Banken mit äh, zu gewährleisten. Nochmal, die Banken haben die Möglichkeit, ihre gehaltenen Staatsanleihen und verbrieften Hypotheken äh, oder äh, ihre besicherten Hypothekenanleihen bei der Notenbank zu hinterlegen und zwar zum paris -Wert. Zu 100% Bewertung bekommen im Gegenzug einen Kredit. Eigentlich könnte man sagen, ist das durch die Hintertür eine quantitative Lockerung und ist für die Banken hier ausgesprochen wichtig. Und by the way, eins darf man nicht vergessen. Die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt erheblich zurückgelaufen sind, Reduziert natürlich auch den Druck auf die Bilanzen der amerikanischen Banken. Hier haben die Regulatoren also eigentlich einen ganz guten Rahmen geschaffen. Die Frage, die jetzt noch offen steht, wird es eine Art Blankogarantie geben für Kundeneinlagen bei amerikanischen Banken? Und das Finanzministerium formuliert das ganz spannend. Man sagt, dass the money is safe, das Geld ist sicher der Kunden. Man sagt aber nicht, dass das Geld versichert ist, ne? dass man also hier von safe und nicht in short spricht, ja, das ist ganz interessant. Und in der Tat ähm, müsste eigentlich die FDIC Einlagensicherung angehoben werden. Gelder bis zu 250.000 Versichert darüber hinausgeben eigentlich nicht. Man kann immer Sonderanträge stellen und Sonderausnahmen machen, wie bei der Silicon Valley Bank oder eben auch bei der Signature Bank. Die Möglichkeit gibt es, aber es gibt eben keine Blankogarantie, weil die FDIC das Limit nur anheben kann, wenn der amerikanische Kongress den Segen erteilt. Und wir haben die ersten Schlagzeilen. Aus dem House Financial Services Committee ist quasi ein Ausschuss, der die Finanzindustrie mit überwacht. Und hier haben wir leitende Republikaner, die sagen, eine temporäre, unbegrenzte Anhebung der Einlagensicherung liege auf dem Tisch, sei ein Thema, über das man diskutiert. Vielleicht also. Kommt das auch noch? Muss man abwarten, ob das letztendlich gesehen tatsächlich auch notwendig sein wird. Die Bank of America sieht übrigens Ähnliches wie die UBS in den letzten Tagen Kapitalzuflüsse von Kunden 15 Milliarden Dollar in den letzten Tagen sind in die Bank of America mit verlagert worden. Die Ratingagentur S&P betont übrigens, dass man keine weiteren US-Banken plant, auf die Watchlist zu setzen für mögliche Abstufungen der Bonität. Also nochmal ganz wichtig hier mit dem Auge zu behalten. Und zu unterscheiden zwischen einer emotionalen Reaktion des Marktes und der Realität, Großes Risiko natürlich ist immer, dass wenn die Emotionen zunehmen, dass ein Run auf Banken stattfindet, selbst wenn es eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt sein sollte bei dem Rahmen, der, der mittlerweile geschaffen wurde. Aber klar, wenn die Banken wackeln, dann wird die Wall Street nervös. Das ist auch die Lebensader der amerikanischen Wirtschaft. Wir sehen schon jetzt in den letzten Monaten, dass die Kreditvergaberichtlinien erheblich gestraft wurden und die Konjunktur wird abkühlen. Wir sehen das heute Morgen auch an den Wirtschaftsdaten. Die Einzelhandelsumsätze im Februar minus 0,4%. Prozent. Im Rahmen der Erwartung exklusive Autos minus 0,1 Prozent. Wir sehen das bei den Industriestaaten im Bundesstaat New York. Viel schwächer als man erwartet hatte, eine der ersten Märzdaten. Und die Erzeugerpreise verlieren auch an Dynamik. Im Februar im Vergleich zum Vormonat ein Minus von 0,1 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,3 Prozent exklusive Autos und Energie unverändert erwartet wurden, plus 0,4% Prozent Kreis. Das ist eine erhebliche Abkühlung der Erzeugerpreise. Im Vorjahresvergleich 4,6%, Prozent, 5,4% Prozent wurden erwartet und wir haben 4,4% Prozent exklusive Autos und Energie. Das war also auch übrigens das niedrigste Niveau seit März 2021. Was macht die Notenbank? Well, Jerome Powell letzte Woche noch bei seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, es ist die Notenbank, die dieses Desaster bei den Regionalbanken mit angerichtet hat. Wir haben mit einer der aggressivsten und schnellsten Zinsanhebungsphasen hinter uns seit Jahrzehnten an der Wall Street. Und natürlich entstehen dann auf die Portfolien der Banken, die in Staatsanleihen investieren, auch Verluste unrealisierte Verluste, wohlgemerkt, da die Banken eben doch auch laut der Regulatorik einen wesentlichen Teil zu Pari halten und bilanzieren. Ja, Aber nichtsdestotrotz, die Notenbank hat hier Schaden angerichtet, wie immer in so aggressiven Zinsanhebungsphasen. Wir haben in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, die Savings- und Loan-Krise, die Lateinamerika-Schuldenkrise, das Platzen der Tech-Bubble, die Finanzkrise, all das ging immer mit einer Zinsanhebungsphase einher. Was wird die Notenbank jetzt machen? Marktteilnehmer sehen immer noch eine Anhebung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche, am 22. März und damit das Ende der Fahnenstange. Möglicherweise wird auch die Reduktion der Bilanz erstmal eingestellt. Das ist die Hoffnung. Was man nicht sehen möchte, ist... Wir bekommen gar keine Zinsanhebung, aber die sogenannten Dots werden angehoben für dieses Jahr. Die Dots signalisieren der zukünftige Weg der Notenbank. Wenn das passiert, signalisiert die Notenbank im Prinzip, wir pausieren jetzt mal. Im Zweifel aber werden wir, wenn wir wieder Ruhe haben bei den Regionalbanken, die Zinsanhebung fortsetzen. Das wird der Markt nicht sehen wollen. bin sehr gespannt, wie Jerome Powell das navigieren wird. Er hatte in dem letzten Statement der Notenbank, wir haben in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, einen Satz. Wenn, Finanz wenn, ähm, äh, wenn äh, Ereignisse sichtbar werden, die die Ziele der Notenbank untergraben, haben wir die Möglichkeit zu adjustieren. Well, und dieser Schaden ist mit drei Bankpleiten in den USA letzte Woche sichtbar geworden. Wobei nochmal, eine Silicon Valley Bank und auch eine Silvergate Capital mit einer traditionellen Bank nicht wirklich zu vergleichen sind. Das muss man ganz klar sagen. Bei den Banken darf man eins nicht vergessen, wir werden jetzt schärfere Regulatorik sehen bei den Regionalbanken. Möglicherweise werden Dividenden beschnitten und Aktienrückkäufe. Das ist für die Ertragslage der Banken belastend, selbst wenn die Bilanzen nicht im Fokus stehen. Das darf man in dem Sektor nicht vergessen. Wenn wir also mal ein Comeback haben in dem Bereich, könnte das erstmal nur temporär sein. Goldman Sachs haben ein Portfolio, ein Kreditportfolio der Silicon Valley Bank gekauft, übernommen. Und schon jetzt werden Schätzungen gemacht, dass man damit über 100 Millionen an Gebühren eingenommen hat, ein Fees eingenommen hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt ein Kritikpunkt sein soll von Goldman Sachs. Also letztendlich gesehen ist doch klar, dass wenn irgendwo die Bude brennt, letztendlich gesehen auch Opportunitäten gesucht und auch genutzt werden. Es heißt, dass die First Republic Bank schon vor den Ereignissen am Sonntag mit einigen Private-Equity-Firmen über Investitionen gesprochen hat. Bloomberg berichtet, dass wir Insiderkäufe sehen, bei Regionalbanken, um zu zeigen, dass man Vertrauen in sein jeweiliges Unternehmen hat. Und nochmal, die Nachrichtenlage wird hier sicherlich ziemlich aktiv bleiben. So, ansonsten haben wir einige Einzelwerte im Fokus. Meta hatte ja nun auch erhebliche Entlassungen gemeldet, erneut und hat die geplanten Kapitalinvestitionen reduziert. Bank of America empfiehlt hier den Kauf mit Kursziel 230 Dollar. Die City hebt das Kursziel auf 260 Dollar an, Stifle auf 230 Dollar. First Solar wird... Von der Credit Suisse empfohlen mit einem Kursziel von 163 Dollar. Lyft und Uber stehen bei der Deutschen Bank auf den Empfehlungslisten nach einem vorteilhaften Gerichtsurteil in einem Berufungsgericht in Kalifornien. Netflix wird von Oppenheimer empfohlen und Boeing äh, wird äh, von äh, Susquehanna mit einem Kursziel von 245 Dollar empfohlen. Ja, Das sind die Phasen, in denen man jetzt vereinzelt auch wieder ganz interessante Kandidaten aufsammeln kann. JP Morgan und Morgan Stanley bleiben allerdings dabei. Dieser Bärenmarkt hat den Boden noch. Noch nicht erreicht. Rallyes nutzen, um immer wieder zu verkaufen. Das war die Ansage von Wilson in dieser Woche. Viele haben sich über Mike Wilson in den letzten Wochen in dieser bärenmarkt lustig gemacht. Der Mann, der immer bärisch ist. Der Mann, der so oft daneben lag. Tja, wer zuletzt lacht in dem Fall, ist es Mike Wilson. Dieser Bärenmarkt ist noch nicht beendet. Ich wünsche einen äh, trotzdem guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.